0: Välkommen till Litt podden det är jag som är Emma. Och det är jag som är Elin. Elin. Hej Emma. Ja hopp. Ja, hopp. Säsong. Säsongens sista avsnitt. Ja. Blir det. Sen blir det ledigt ett tag till Augusti. Ja. Um. Ja. Jag tror att det är välbehövt. Det <skratt> är <skratt> lite semester. Det tror jag också. Alltså, för fan. Men det gick vi igenom vilket jävla år det var förra avsnittet. Men jag måste bara upprepa mig. Vi gillar att upprepa
1: oss lite igen. Nej, men alltså Gud, det har varit sådana känslomässiga kringelkrokvägar och uh -huh. fysiskt jobbigt också på något
0: sätt. Fysiskt jobbigt på Ja.
1: Men det är jobbigt att tänka så mycket. Alltså gärna dö efter eftertaget.
0: Ja, det är sant, det är sant. Mamma, jag går en kursare till mig, vi var hos, så här heter min mamma på hennes kontor och så kom chef in och så hade precis min kursare sagt att ja, nu ska jag få jobba och vila hjärnan ett år. Och så sa mamma liksom till sin chef, ja, här tycker de, studenter, de tycker det är att vila och jobba. Och jag bara, mm. alltså, allt som inte innebär Kirkegaard eller strimberg är fucking vila. Ja. Och han bara, chefen bara så att, och titta på så och bara, har ni läst Kierkegaard? Jag har skrivit tio sidor om Kierkegaard och syndångest. <laughs> Jobba är vila.
1: <laughs> och jag tänker så här att det är lättare att skilja av arbete och fritid än
0: studier och fritid. Ja, Gud, ja. Gud ja, du är aldrig ledig när du studerar, särskilt inte litteraturvetenskap. Är du aldrig N ledig?
1: Nej, Förs och så är det så svårt också att kombinera ibland för att då lärarna man ju en uppfattning om hur långt tid någonting ska ta och vi ja. som lever i det verkliga livet <skratt> förstår att oj helvete det här gick ju inte alls som de hade tänkt det så att då får jag ju sitta uppe hela helgen 24 timmar om dygnet för att få klart det här ja. oj vart, oj förlåt ni är inte <skratt> om det är någon av våra lärare som hör så är jag inte alltid men ibland <skratt> jag vet inte jag ska ta mig ur det här alltså
0: <laughs> vi planerar dåligt allihop Men det är ju så också det är så. Man har ju alltid olika läshastigheter När man läser Om vi då fokuserar på just liksom Litteraturstudie Läsandet i ditt studerande För en person Du kan väl fortfarande vara jätteduktig på Att inta berättelsen och analyserar den liksom berättelsen och sådana saker men du mm. har fortfarande en egen läshastighet du, du processar olika saker du fastnar vid olika saker det innebär att en, en det kan ju skilja sig bara en viss bok kan vara skitenkel för dig du bara slukar den du bara mm. läser den i sträck liksom, och i en sån jävla hastighet och får med allting och få in allting och kan processa allting ehm, och där det för en annan person inte alls funkar men och sen så är det ju också så med studietakter. Liksom. Du kan göra andra saker. Det kan vara det till kaos i ditt privatliv. Eller att du kanske måste jobba extra. Du har ett visst antal timmar på dygnet. Och hur du prioriterar det eh, spelar, också roll, spelar också in i hur, hur din läsasitet ser ut. Ah. Sen kan det vara det om, du, om det är skillnad. Det kan vara skillnad på, en, på ett gammalt verk, på ett modernt verk, i språken. Det kan vara skillnad på om det är svenska eller engelska. Du är alltid ojämn i din läshastighet och din lästakt. Mm. Men om du har jobbat med det här ganska länge och hållit på att läst mycket, har en kanske till och med en strategi för att liksom upprätthålla din läshastighet eller din skrivhastighet då då är det ju en annan verklighet för dig. En legitim mm. annan verklighet. Och eftersom det är det du vet. Och så kanske du som lärare tar ner det ett snäpp då tänker du. För dina elevers skull. Men eftersom du inte är med i vem den här eleven är. Så är det alltid svårt att veta vilken förväntad läsastighet. Som ska infinna sig i. Liksom.
1: Ja. ja, men ibland kan man inte påverka när man kan bara sitta där och vara lite irriterad.
0: Ja, och, och så är det ju också. Det kan ju vara så att det, det kan ju vara på ett vanligt jobb också. En kollega tycker att du bryr inte det här samtalet nu. Men ja. du vet att det här samtalet kommer att dränera mig på energi och jag har inte den energin. Ja, då kommer jag att dra ut på det. Och då får mm. det, det ta lite längre tid helt enkelt. Mm. Tid är alltid begränsat och tid är alltid flexibelt. Om man mm. säger så. Eh, Ta det i sin egen tid är det viktigaste. Och sen också vara tydlig med att min tid ser annorlunda ut än din tid. Det betyder inte att min tid är värd mer eller mindre. Det är bara så. Alltså. Och sen, så sen kan, man kan man
1: bullshitta sig igenom mycket. Alltså det finns gånger jag bara bläddrar igenom och läser lite grann. Och sen sitter man där på ett seminarium bara, jo men alltså så här tycker jag.
0: Ja men alltså verkligen. Alltså, verkligen alltså. Jag har spenderat seminarium där jag har när andra har pratat har jag suttit och läst texten. Och sen man sagt knep. Men man gör ju det. det är liksom, man försöker det kan ju ha det i olika falla. En person mm. behöver läsa en text två gånger. En person ja. behöver bara läsa den en gång. Det är mm. olika. Alltid olika hur man studerar och hur man arbetar på På det mm. sättet. Ehm, inget fel med det så länge man gör jobbet och gör sitt bästa helt mm. enkelt. Ehm, och det är ju alltid upp till dig vad ditt bästa är. Ja. Men absolut, jag kan ändå tycka att det är legitimt att bli irriterad på att det finns en förväntan på en högre nivå än vad som är mänskligt hälsosamt många gånger på universitetet generellt. Nu kan jag tala för att jag har gått på flera olika institutioner också. Det gäller inte liksom en specifik institution eller en specif specifik del av universitetet. Universitetet har en riktigt märklig ohälsosamt hög förväntan på, på studenter. Så mm. är det. På olika sätt. på olika sätt mm. Men det var inte det vi skulle prata om. Utan jag ville bara <laughs> fråga lite snabbt hur du mår. Alltså
1: jag, just, jag sa till Emma när eh, vi sitter ju som vanligt via Zoom. Uh -huh. Och jag sa när Emma kom hit att du får ursäkta att jag ser ut som skit. Men jag mår lite skit just nu.
0: Och jag <laughs> svarade med att det är okej. Okay, Sim mm.
1: Ja. Eh, för att jag känner att jag nog börjar bli lite förkyld. Och det är så svårt att veta just nu också. För att det är så mycket pollen. Mm. Ja. Vad är förkylning och vad är mm. pollen? Ja, Men. Ja. ja, när jag känner rent kroppsligt att.
0: <gör> min tid börjar rinna. <gör> <gör> Oj, var mörkt. Det var så jävla mörkt, Elin. <gör> Men fair enough. <gör> <gör>
1: Man känner som att. Åh oh, oh, gud, hälsa hel alla jag älskar nu. I will let it go det,
0: det finns två olika sorters small deaths om man säger så mm. Den lilla döden som, som generell, generellt koncept och den lilla döden för norrlänningar som bor i Björkarnas stad och är pollenallergiker det vill säga ja. Emma och,
1: och Just nu bor jag inte ens i Björkarnas stad, jag bor i Sundsvall och här är det också uppenbarligen <laughs> eh, vi är inte förskonade från pollen men jag tror att det är en vanlig förkylning Mm. Du, så att...
0: du låter förkyld i alla fall
1: Ja, jag vet, låter jag vet.
0: <laughs> Om ni undrar om det om ni, å, återigen, om ni har någonting i bakgrunden så är det för att våran 3D-skrivare på här, precis bakom mig det går inte att flytta på den eh, den, den vis vi jag och Robert har ett nytt projekt eh, det är <skratt> jättekul eh, men jag vill inte pausa eh, utskrivningen Nej. Nej. så att eh, ni får bara stå ut med att Emma är så pass nördig <skratt> att hon Försök göra två saker samtidigt.
1: Och ni får ju också en, liksom en semester från oss och 3D skrivare. Och
0: <laughs> Fan, vad att få semester från oss. Oj så härligt för er. Jag hade önskat. Kan vi byta kära <laughs> lyssnare?
1: Nej <laughs> oj. Bara tvång lyssnar varje
0: gång. Oh, kan ni inte vara slut någon gång? <laughs> Nej, men, oj oj oj. Nej det tror inte. Nej det tror jag inte. Vi har väldigt fina lyssnare Ni ja. är superhärliga faktiskt Tack så mycket ja. för att ni är det Så är det men... men jag mår bra tack för att du frågade
1: ja, men Det var precis det jag skulle fråga Om du <laughs> hade bara gett mig lite Så min hjärna hade kommit i kapp. Men hur mår du Emma? Jag är
0: jag är förkrossad Du har Hon... ju lämnat mig här Ja Jag har, jag har gått spikare. ifrån Emma
1: jag har Hon har lämnat henne ensam Hon har dumpat mig
0: Oh. Fan alltså jag Så dramatiskt men... var det kanske
1: inte, men...
0: Nej men Elin flyttat då Till Sundsvall oh. Och det är tråkigt tycker jag för att, Då är jag igen Och mina böcker åker katten <laughs> Kul Det är därför
1: jag har en tredje skriver på Och har ja. nya projekt på gång ja. för att... Du ska skapa din ny kompis
0: <laughs> Ja exakt
1: <laughs> jag, jag bygger det från scratch
0: jag och Elin satt och drev lite med vad man kan printa ut med en 3D-skrivare. Man säger såhär, så varför lägga pengar på, på en clowna Willy?
1: Nu roter vi inte mer i där <laughs> Nej, jag ska
0: Nej, Kanske, nej, men alltså
1: mm.
0: Mm. <laughs> Nu kommer jag inte kunna sluta tänka på det där <laughs> men, men det är bra med mig Förutom att Elin inte är här Charlotte mm. är tillbaka från Sydafrika jag ska stanna några veckor Det är fantastiskt härligt Det är mitt i veckan Och jag ska mm. iväg och klättra min vanliga midsommarklättring, är jättetaggad och eh, jag lär så mycket, jobbar typ ingenting eh, vilket är jätte, det fackar med mitt huvud totalt, men mm. jag istället har ju tillsammans med några kursare från nu masterprogrammet startat en bokcirkel eh, en Sarah klubb ja, det är det klart att vi har? är klart att vi har? fan, hur gick det här till? alltså jag är helt, I'm baffled alltså jag har ingen aning hur det här gick till jag är skittaggad på det. Liksom förbenat sitter jag där på ett kafé och planerar boksekel. Så det är ju intressant, om man mm. säger så. Och ja, men alltså livet är rent generellt bra. Jag har... När man inte har fullt upp Emma så får man väldigt mycket tid att reflektera. Vilket jag förstår att människor... Inte alltid uppskattar med mig <laughs> när jag grubblar för mycket. Men jag tycker om att grubbla. Eh, och jag har grubblat mycket kring vad det här året har gett mig. Jag brukar mm. oftast göra det varje år. Skriva ner eh, i slutet av terminen, början av sommaren, eh, i mina dagböcker. Men jag har också postat på Instagram ibland saker jag tar med mig. Mm. Lärdomar. Och det här året fick jävligt mycket lärdomar, märkte jag. Vilket också berättar hur, hur man mår. Att det har gått upp och ner. Eh, och det, det är okej. Okay för att jag mår bra nu. Liksom. Mm. Fast det är skit när det går upp och ner. Och det är mycket som händer. Men en sp specifik eller specifika lärdomar jag har tagit med mig är till exempel som får mig att må väldigt bra. Varför jag också mår väldigt bra just nu är att eh, känslor alltid är subjektiva. Eh, vad jag upplever, upplever kanske, upplever kanske upplever ingen annan. Så mm. är det bara. Det betyder inte att det är rätt eller fel. Utan det är så. Helt enkelt. Ingen mer med det. Men också att människor. Alla behöver inte alltid förstå. Det är upp till dem om de vill det. Och det är grejen med mig är att jag aldrig. Jag har aldrig gillat det lätta inom citationstecken och genvägar. Mm. Eh, utan det är nyfikenhet som kallar fram mig. Det vill säga att jag tycker det är skitspännande när det finns en dubbelhet. Eller när man får syn på dubbelheten i livet. Skärningen mellan allvar och skratt till exempel. Varav därför jag har älskat att skriva min uppsats. <hör> och att det är och Också det som gör det lite vad ska man säga, mindre seriöst när saker går åt helvete. <går> Någonstans. För att saker kommer gå åt helvete ibland. Mm. Och det är okej. Okay. Det säger ingenting om mig. Ehm, ingen är en fuck up. Det, jag hatar det konceptet. Man kan känna sig som en fuck up. Man kan fucka upp. Men ingen är en fuck up. Ingen är misslyckad. Det är bara kontext. Cause and collision. Och där kändes det väldigt bra att landa. Alltså jag mm. finns inte till för någon annan. Jag är värd mer än det. Mm. Jag är värd mig själv liksom och jag önskar ingen ont och jag hoppas ingen önskar mig ont och jag tycker att det är en jättebra grundsten att liksom stå på, att älska och kärlekgiven eh, liksom att man ska veta det, kärlekgiven. Är aldrig given i fjärves. Nej. Helt enkelt. Även om det kan ju rilla ibland. Och man kan känna att varför är man, varför befinner man sig i det här. Men att passion och, och kärlek och omsorg och medkänsla är aldrig fel. Om man säger så. Det är bara olika för alla. Och det, det var kändes som att det bara blåste ut allting ur min hjärna. Nu vet, när man är så här, när man är skitförkyld och det är bara är så täppt överallt, det var som att man bara fräste utantill. Det hade varit så jävla skönt. Jag förstår det. Det var det för min liknelse. Du kan relatera till. Den.
1: Jag tycker det... att de här lärdomarna låter väldigt rimliga. Det känns som att det är någonting fler borde ta till
0: sig. Ja, jag tror också att det är väldigt svårt. Alltså, sagt, jag har ju gått hos en psykolog ett tag nu och jag säger inte att det är allt för den, det är mycket eget arbete när man går till en psykolog men jag har också insett att det är mycket saker som är utanför min kontroll mm. ehm, och jag kan inte jag kan inte finnas till för alla ehm, jag kommer såra människor jag kommer såra mig själv ehm, det som är viktigt för mig är, är att preserve my peace keep my peace Alltså för att det funkar inte Att jag hela tiden Ska vara så nervös Och så rädd För att Göra fel Att jag har hög puls Konstant Nej. Och särskilt inte liksom Inför varje seminarium Inför varje Skolsak eller Inför varje människa jag möter Utan det är bara så det är Och jag måste finna med att det är så inte det att det är fel att vilja kontrollera saker i sitt liv. Ibland går det bara inte. Du kommer bara gilla det mer när du ja. gör det. <skratt> och det är, det är jätteviktigt, särskilt nu för mig för att, men som sagt, den här våren har ju döden varit väldigt närvarande för mig. Mm. Ehm, och döden är alltid chockerande. Ehm, hur beredd man än är på döden. Ehm, och döden om något är okontrollerbart. Eh, mm. Någonting annat. Någonting som jag aldrig någonsin kommer ha kontroll över. Vare sig hur döden kommer påverka andra eller påverka mig. Utan och sen så skapar man sig coping utifrån hur många gånger, många gånger man mött döden och så. Men mm. det, det är liksom där också som det gör det så viktigt för mig att verkligen känna att jag måste ha frid någonstans mm. för att kunna hantera mm. saker som inte är hanterbara liksom. mm. så. så det är därför jag mår väldigt bra just nu ja. väldigt psykologiskt, filosofiskt men ni vet det jag I love it livet. Det är det är.
1: Jag bara väntade på att det skulle
0: komma. Bara, och så lite
1: life is shit and then you die. Ja, ja, ja men alltså det är vanliga. Liksom. Ja,
0: psykologiskt och
1: filosofiskt. Och ja, det, där. det är jätte, jätte allt det gottigaste av det gottigaste. Jag tänkte om vi ska fortsätta med vad vi ska prata om idag, för det har vi ju inte nämnt.
0: Nej, vi nämnde inte alls. Vi, vi körde igång och så bara surrade vi jättemycket om studier. Idag så, vi fick ju tips av en av er där ute i Etern om att det är faktiskt dags att ta tag i norrländsk litteratur. Mm. Och både jag och Elina är från inlandet på sätt och vis, eh, eller från byggd, småbyggd, inte från större städer. Jag själv är från Sollefteå och från en byggd som kallas, eh, man säger Björko. Björko, Björkobruk, men det hör till Lännes. Och det är
1: en bi en bi en by, helt En by, en by, en by. Ja, men jag, jag kan förstå det. Ja, exakt. Och jag är från en by utanför Sundsvall som heter Holm. Mm. Och vi är ju båda från Västernorrland.
0: Yes, vi är från Ångermanland, om man säger så. Nej, eh. du
1: är från Ångermanland, jag är från Medelpad. Just det, ja, fan. Just <laughs> det, ni,
0: ni är det där, låtsas-Norländingarna, ja. Precis. Ja. Man kallar det låtsas-Norländing. Ursäkta, <laughs> <laughs> jag hackar inte på min dialekt nu. <laughs> um, nej, du, jag är från Ångermanland. Jag är mm. också från då, ju som är hjärtat i Ådalen brukar man säga. Mm. Eh, det är ju liksom Solefti ju Kramfors. Ish och sen så inåt landet mer. Mm. Um, och vi har ju ett ganska stort och färgsprakande kulturellt och litterärt liv eh, i Sollefteå. Det är en väldigt liten stad och byarna är väldigt små. Men vi har också mycket, mycket, mycket kultur och väldigt mycket fokus på kultur har mm. det varit där. Ni som kanske gillar eh, festivaler och sånt kanske vet vad urkult är eh, ute i Näsåker. Eh, det är en festival med mycket, mycket, mycket kulturfokus också. Fantastiskt. Det är jättemysigt, så att säga. Mycket droger också. Men <laughs> vi behöver inte fundera på varför man vet det, utan... Bara gå vidare. <laughs> det, det, det är vidarkänt. Det <laughs> är det är
1: mycket, mycket droger på Jag har aldrig varit där för att I'm a good girl. a
0: good girl. What
1: the
0: fuck? <laughs> Oj, det gör jag. Men som sagt så löfte jag ett väldigt rikt kulturutbud och eh, jag tänkte faktiskt börja ta tag i det här med eh, nordlands litteratur ändå. Och då har jag två specifika författare. Mm. Som, som har gjort ganska stort avtramp i mig men jag tror också runt nationellt på sätt och vis mm. vi har delvis Pelle Molin han är en av de mer kända författarna och konstnärerna från Sollefteå han är uppvuxen i, någon, i ett ställe som heter Multro eller Multroförsamling vilket ligger typ eller alltså granne med mina kusiner liksom. mm. och bara någon mil ifrån mitt barndomshem. Eh, han dog 1896, 31 år gammal i Bode, Norge tror jag. Han var författare, konstnär och journalist eh, och faktiskt en av hembygdsgården eh, som min farmor alltid har jobbat på, där har de faktiskt bevarat hela hans, hans hem, hans hus. Så att man kan gå in där och titta på delvis hans tavlor men också hans kontor och det är väldigt, väldigt fint. Väldigt så här, typiskt norrländskt inlands stughus. Jätte, jättemysigt. Ehm, men jag tycker han är cool. Han skrev en bok som jag kommer läsa en liten text ur som heter eh, Ådalens poesi. Ehm, helt enkelt. Och det är en bok som är uppbyggd av tre, nej, inte tre noveller, flera noveller- ehm, inte alla handlar om Ådalen. Det finns en som heter Kungen i Jorm. Som jag tycker jag är väldigt mycket om. Men den har, Jorm har ju inte så mycket med Ådalen att göra. Eller så jag Utan det har ju mer med Jämtland att göra. Mm. Men sen så har han också en dikt som heter... Vad heter det? Gamla Ådalen. Helt enkelt. Som är mm. fantastisk. Men... Det är också en postumutgivning, tyvärr. och eh, det är också den han är mest känd för. Men jag tycker Pelle Molin är lite rolig för att jag fick sån jävla igenkänning när jag försökte så här man kommer ihåg lite om det man har fått hört berättat liksom mm. som sagt, jag har vuxit upp i liksom, runt om hans eh, hem liksom så, och som sagt min farmor pratar mycket om Pelle Molin och såna saker och min mamma och pappa också. Men han vet du upp han lite och jag älskar den här beskrivningen, att han kom in på konstakademin i Stockholm och deltog i undervisningen fram till 1889. Men han räknades som en mycket nyckfull elev som arbetade högst sporadiskt och som ofta kom i konflikt med sina Lilla lärare. Pelle. Lilla Pelle. Men Pelle. Men officiellt uppflyttades han till en högre klass med med vissa studievillkor. Och sen så sökte han sig tillbaka till hembygden då och hans mor var visst uppvuxen i Näsåker. Mm. Och så säger de att den vackra naturen och nära kontakten med vardagen gav honom inspiration till ett flertal litterära produkter som betydande konstverk. Eh, och jag måste säga det att hans landskapsmålningar är amazing. Eh, mm. De ställdes också ut 1897 faktiskt. Eh, och det var, alltså de är riktigt, riktigt fina. Eh, men Pelle Molin, har ett väldigt, väldigt speciellt språk och jag har vuxit upp med en speciell del från hans eh, Ådalens poesibok eh, för att det finns ju såna här plancher som är av tyg som jag fortfarande inte kommer ihåg, vad fan det heter eh, men det, det är delar från den här, en, en text jag ska läsa här ett, några citat eh, som jag har vuxit upp med som har hängt på väggen hela min barndom som jag alltid har älskat och det är just frasen Um, detta är då ådalen gudsverk då han på samma gång låg och vredgades mm. och sen så fortsätter det beskriva landskap och natur så jag tänkte bara för att jag älskar den här delen så får ni säga bear with me alltså ni får stå ut med att jag läser en, en lång del men det är sån jävla vacker naturbeskrivning av min hemtrakt min, min byggd liksom kör ja, kör nu Emma få in den här norrländskan <laughs> Det är ådalen Guds verk där han på samma gång låg och vredgades. Detta är ådalen, stämningarnas ådal, laxens ådal, sagornas lund, sommardagens ådal med kärvhet i färgen, sommarnattens väna skönhet, då södra bergen är och vill ju etta. Det gult och det norra i grönt och svart. Högvattnets land med vatten i virvlar och edor. Lågvattnets med slipade stenars gässor i ljuset. Vinterdagens dimmiga ådal. Då forsen fräser som en jättekatt in vid öra. Den viskar om mycket ännu. Denna jordremsa vid det mörka rinnande vattnet. Detta är ådalen. Sannoliken det fagraste land. Allt detta är min ådal, mitt sagosgrin, min kärlek och min skräck. Till hur man längtar över bergen håller det fast som en mara. Varje ny skönhet som upptäckes varje historia en hålhake på den som annars hade tänkt sig livet annorlunda. En på samma fläck i passiv till bedjan av det som fängslat öga och öra. Alltså jag älskar den här grejen. För alltså jag kan relatera mitt känsloliv till Ådalen. Så är det bara. Alltså jag relaterar mitt känsloliv till eh, Ådalens toppar och dalar. Mm. Och det är liksom så här... Det är det fagraste. Alltså ni förstår inte. Jag, jag kan inte beskriva hur vackert Ådalen är. Hur vackert inlandet där runt Sollefteå är. Mm. Det är liksom... Det får mitt hjärta att darra varenda gång jag åker hem. Mm, och, ja. det finns, och det finns... Men jag tänker,
1: just en central del i Norrlands litteratur är ju också fokuset på miljön. Ja, ah, det är ju nästan Gud. alltid så.
0: Ja, och det finns en liksom högst relevant anledning till det. För den här sortens natur finns ju liksom nästan inte på samma sätt. Eller det finns ju inte på samma sätt. Nej. liksom I söderöver eller mot kusten. Kusten har ju sitt vackra också. Höga kusten till exempel är ju fantastiskt vackert. Men, men det är någonting med just Ådalen och inlandet av Norrland som bara är... Det är mörka skogar. Du vet inte vad som finns där. Det är därför det är så mycket sagor och fortfarande så mycket liksom, väsenmytologi som lever kvar. Mm. Alltså min farmor varnade mig för näcken i bäcken på högst allvar. No. Men jag var liten. Det har jag vuxit upp med. Och för någon annan kanske det liksom är fortfarande liksom väsen och mytologi. Liksom. Men jag trodde ju på näcken. <laughs> jag var skiträdd och bada i Björksjön hur
1: länge som helst. Det var roligt om <laughs> du är... visade sig att näcken var någon som heter Göran. som satt
0: på en sten. Pedofilen där ja. på andra sidan ja. byn. ska skulle passa det för <laughs> Näcken. näcken Näcken, näcken Men det är liksom. Det finns en väg som heter turistvägen när man åker till mina svärföräldrar Som är en kringelkrokig liten, liten smal väg Men jag tar alltid den hellre än Riksnitti. Just för att när jag kommer ner där så känner jag alltid när. Alltså. Bladen. Naturen är grönare här. Björkarna är grönare här. Och vattnet är blåare, det är mer färg, det är mer klart. Solen är varmare, den är gulare, den är ljusare, det är otroligt vackert. Det är liksom. Finns ingenting som det här liksom alls. Det här inlandet är så bevarat mm. någonstans. Jag och min man pratar mycket om det ehm, också. Att det, det är också den här känslan av connection alla har som bor där eller kommer från inlandet och särskilt utifrån bygden vi alla vill bevara det där mm. vi arbetar alla som kommer från en bygd arbetar stenhårt på att bevara naturen vi vill ha kvar det där vi vill inte ha jättemycket lägenhetshus och sådana saker och tusen massa affärer vi vill ha vår bygd vi vill mm. ha vår natur för man flyttar ut dit man bor där, man växer upp där på grund av Naturen för att naturen där ger någonting som jag aldrig har känt sedan jag flyttade därifrån, liksom, någonstans.
1: Och jag tänker att det är också en del i det här med nordens litteratur, det här med kritiserandet oh! av utnyttjandet av resurser.
0: Ja, ah, det är också
1: någonting som är väldigt relevant i nordens litteratur oftast. Ja, ah, ah,
0: men verkligen. Och vi kommer komma till det också. Vi ska prata lite om Mikael Nemi och Fallvatten, just för att i inlandet. Runt elvarna. Det finns en anledning till varför många, många byar och städer heter Sele på slutet. Vi har Res, eller vi har Åsele, eller vi har Luxele. Vi har liksom alla de här eh, Ramsele, Junsele. Det, 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 sele, suffixen Sele betyder vattendrag faktiskt. Så alla de här byarna på sätt och vis är i liksom en, en väldigt. Liksom en kilometer radie från vattendrag, oftast elven. Vi har Ångermanälven. elven eh, och sådana saker. Eh, och det däms ju upp. Det har gjort det. Vi har ju döda fallet som är en omdirigerad elv. De dämde upp en hel elv och täckte en hel, en hel by där folk fick flytta liksom, för att kunna dämma upp och göra vattenkraftverk där. Mm. Mm. Det är alltså det är så få ställen kvar här i Norrland få älvar i Norrland som, som inte har ett vattenkraftverk mm. uh, grejer med vattenkraftverket och de förstör uh, fisken på mm. många sätt och vis och vi hade ju kunnat prata mm. hur mycket som helst om traditionen och sådana saker som också är, är typiskt runt älvar men också särskilt runt Ångermanland vi har fucking staty när man åker in i Sollefteå av flottare mm. det är eller jag tror den är kvar, jag är inte säker på om den är kvar jag tänkte inte på det senaste jag var där. Jag men det är ju också där också litteraturen snurrar mycket för att det är delvis den här ekokritiska eh, någonstans, eh, miljökritiken som kommer från litteratur allt emellan 1800 talet till Mikael Nemi, modern litteratur. Men det är också den arbetarlitteraturen älskar ju liksom norrländska författare att skriva. Ja, absolut. Det är arbete, det är... Det är arbete i svett det är svett. Det är Sollefteå så so jävla sosse-land det bara kan bli. Alltså är du någonting annat än sosse eller vänster, du, du, då vill du inte prata om det. Liksom. Så är det bara. Ja, och <laughs> liksom... jag tänker
1: också att det finns ju, som sagt, vi ska väl inte snurra fast i det här, men just det här utvecklandet, av, alltså, om man jämför Norrland som ändå är eh, halva Sverige. Ja, och gud, efter... Norrlanda lägga i utvecklingen till exempel det här med ja. internet, med kollektivtrafik med alltså sådana saker, ja. det har, vi har ju inte hängt med riktigt
0: Nej, eller hängt med, vi har inte fått vi har ju, vi, jag Nej, vi är, är jag av den Nej. jag är ju av den av det anseendet att jag tycker att Norrland är ett koloniserat land mm. um, just för att vi, vi fyller nästan alla kriterierna för det Um, och det är så tragiskt också för det innebär också avveckling för mm. oss idag um, vi, du och jag har ju pratat väldigt mycket om det här när BB så i jag stängde ner vilket mm. är sinnessjukt och jag, jag, då kan jag brinna av totalt alltså mm. kommer någon att ha en annan åsikt än mig alltså snyting, rak höger, tyvärr mm. det, är så, det, det är så många av mina gamla eh, skolkompisar som har fått föda på riktigt mitt ute i en skog. Mm. För att det inte finns ett BB tillgängligt inom den tidsram de har. Mm. Vilket det är, det är livsfarligt. Det är helt galet. Mm. Det är helt galet. Och den avvecklingen av liksom skolor. Vilket mm. också innebär att det är liksom den här generella... Eh, fördomen man har kring norrlänningar delvis för att jag kan tycka att människor är ignorant och dum i huvudet för att de brukar basera det på att man pratar lite sävligt när man pratar norrländska, mm. vilket man också gör, men då anser man, anses man också vara lite dummare. Den, den blir ju nästan en självuppfyllande profetia nu för vi avvecklar skolorna i oh. inlandet. Liksom, barn orkar inte gå i skolan för de måste åka fucking fyra mil ibland mm. för det. Det är helt sinnessjukt. Ja. Och det, det blir inskrängt på ett helt ny nivå som är sovrättvist, tycker jag. Och ni hör ju, jag är en sån jävla, jävla norrlandspatriot. Alltså ja, ni det förstår är, inte.
1: Jag också, det är bara det att så fort jag pratar så börjar jag hosta så därför säger jag inte så lite mycket just nu. Men, nej, men jag håller verkligen med att när man kommer från en glesbygd så känner mm. man oftast att allting är emot den. Ja. Inte bara det här med skola, arbete, kollektivtrafik till exempel. <gör> men också fritid. Det ja. ges inte samma möjligheter till en, en viss typ av fritid. För att då, då krävs Nej, det att du ska kunna ta det ditt själv. Mm. Det är väldigt svårt. Men det finns väldigt mycket, mycket positivt med att leva i en glesbygd också. Mm. Mm. Men jag önskar att man ibland tänkte mer på glesbygdsbefolkningen, för alla kan inte bo i städer. Det
0: går inte. Nej. Och det är så sjukt också att man kan ju verkligen tracka den här den här vad ska man säga den här liksom halshållningen på norrlänningar i Norrlands litteraturen till Torgny, Lindgren Pelle Molin nu, Niklas Schodin och Jekka Schodin kommer att prata lite om och Mikael Nehmin. Alla de pratar ju om också den här bara vad fan, liksom. Uh -huh. Varför har det sett ut så här i flera, flera år? Varför uh -huh. händer ingenting? Vi kan ju också bara se på liksom eh, Oj, nu tappar jag hans namn. Jonsson där som skrev när vi var samer. Mats Jonsson. Mats Jonsson. Eh, också den här liksom, behandlingen av minoritetsbefolkningen i Norrland. Vi har ju vuxit upp, jag har ju vuxit upp liksom granne med samer liksom ja. och renskötsen man har en respekt för dem men som inte resten av Sverige visar för att de lever inte med dem på samma sätt som vi gör
1: Nej. Nej. så jävla fakt och ändå finns arg. det också en utbredd rasism eh, oh. mot samer här i Norrland också det ska oh, man inte fan. himla med alltså det, är,
0: det är väldigt utbrett, det är en väldigt utsatt och otrolig grupp otroligt, otroligt. Alltså vi kan bara se när de började döpa om Sápmi som förut heter Lappland och började döpa om städerna där. Och, eller lägga till de riktiga namnen. De samiska namnen. Mm. Och hur liksom, människor bara gick och slet ner skyltar. Ja. För det är så jävla rasism. Alltså, jag kan ju höra folk runt omkring särskilt den äldre generationen kan jag höra snacka så jävla mycket skit ja. om samer. Och jag kan bli så här vet du vad? gå och dö då. <laughs> <laughs> Gör det, gubbjävel. Eller kärringjävel. Jag kan dra åt helvetet och stanna där. Ja. Det är bara skönt jobbigt för mig, för jag kommer ju säkert dit också. Men du kommer ju aldrig jag... bli en rasist. Jag kommer aldrig någonsin bli en rasist. Det är. Alltså, man är ju på sätt och vis alltid. Man är ju indoktrinerad i det vita samhället. Och det västerländska samhället i det här, de här strukturerna och hierarkierna. Man kan vara liksom, så är det bara. Jag är till viss del rasist för att det är i den kulturen jag har vuxit upp- jag försöker arbeta emot det så jävla hårt jag kan. Alla de här inskränkta fördomarna som är vidriga beteendet och äckliga åsikterna kan dra åt helvete. Alla är jämställda, alla är människor alla är värda att älskas och nu blir jag så jävla arg för att Oj. vi pratar om rasism. Men
1: då kanske vi ska göra så här att vi, vi backar tillbaka och går tillbaka ja. till ditt, ditt sista verk.
0: Mitt sista verk. Vi, vi går vidare från Pelle Målin då han är ju en 1800-talsförfattare. Men då går vi till modernare författare, eh, Nicke Jodin. Dock dog han 2009, eh, den 8 april 2009. Och jag har boken An på Annerkia. Eh, jag har också läst boken Åtabaka. Eh, I alla fall, Nicke Jodin är cool. Eh, han är också en så här, ah, himla litteraturgud eh, från mitt hem. Just för att han har skrivit på Anersia, han skriver på mål. Närmare bestämt rövmål. Och, och där är min släkt ifrån hela i generation. Och det är också jätteintressant hur, hur språk fungerar i inlandet. Vi har ju snarare mål än dialekter. Mål är mer. Från by till by och kan skilja sig från hus till hus. Ehm, Medan dialekter är lite mer utbrett med variationer helt enkelt. Ehm, Medan mål kan låta helt jävla annorlunda. Man kan ha ord som ingen annan har. Jag vet ju att där Robert är ifrån, då i reselmålet kan man säga saker som det gnupacka öra. Och då att det är surt och syrligt nyp tillbaka om öra när något mm. är surt och syrligt eller mm. jättesött. Ehm, vilket inte rör målet mm. tror jag har jag har inte hört det förrän jag träffade Roberts farfar eh, faktiskt. men Nika Jodin har skrivit en, på annars kia, helt på rödmål och det är det, det mål jag har vuxit upp med, det var min farmor och min farfar pratar det är också eh, saker som vi, alltså mamma och pappa har pratat med mig eh, och han som sagt eh, eller som sagt eh, Nika Jodin växte upp i röm. Han har inte alltid bott i Rön, han har också bott eh, tror jag, en stund i Stockholm också, är osäker. Ehm, och han har en son som heter Jackersjordin som fortfarande han lever idag och han är en liten spjuver på Youtube tror jag. Faktiskt gör lite sketcher och sådana saker och väldigt också mycket så här, samhällskritik och sådana saker och miljökritik. Ehm, det jag tycker om med Nickersjordin är att han, det han råkar råkar, det han fångar med det här målet att skriva på mål- är också hur otroligt- hur otrolig- samhörighet- man känner. Och hur viktigt det är med språk där. Mm. Liksom- jag- älskar på annars Skia för att- det är min farmor. Mm. Det är min farmor. Så är det bara. Och jag älskar min farmor- över allt annat. Och min farfar- de är några av de viktigaste personerna i mitt liv- det är som att när man var liten hade man kompisar så kunde man prata röverspråket. Man hade sitt eget lilla språk liksom som ingen annan förstår. Mm. Tyvärr så har jag tappat väldigt mycket mål och dialekt. Um, delvis för att jag bott i UMI-tag men också för att min, mitt, mitt framtida yrke krävde det av mig att jag skulle göra mig förstådd så att jag la ganska mycket undan det, no det grövsta av det norrländska liksom. Mm. helt enkelt, tyvärr men ja det finns på Anderskia på första sidan finns det som lite beskrivningar och lite så grammatiska förklaringar eh, helt enkelt några ord är liksom välkänt för dialekter i Norge eh, med olika variationer det är det att man har a för kvinnornamn, A hulda A Eva och en för mansnamn en Hugo en Otto i objektsform används även denna teknik. Ja, Jag såg. Jag såg en. I subjektsform heter det dock som i riks svenskan. Hon och han. E betyder för det mesta en ett. Även ena står i pojke. Pojka. Och i en lustig användning inte. Inte såg jag det. Mm. Och det, det, det är också någonting som skiljer sig mellan din och min dialekt. Nej. Men för vi säger det olika. Inte såg jag det. Ja, precis. Jag ser det. Det,
1: jag det är det. mer
0: ett hack. Ja. Ja, men det, ja, precis. Men det kan också bero på person till person, kanske. Ja. Helt enkelt. För jag vet ju att min mormor säger inte på samma sätt som jag säger det. Nej. Så är det ju. Eh, sen har han lagt till apostrofanvändning i den här boken också för att markera att han tar bort suffixen. Eh, eller ta bort mitten av ord, typ båten. Istället för mm. båten, typ. Eh, och inte istället för inte. Eh, vä betyder oftast med. Eh, henne är eh, denne. Det här, det där. I kan i vissa lägen betyda med. Mm, helhop i sorka. En helhop med sork. Eh, sä, lika med så. Gära, lika med göra. Vanliga verb är hä, hädde, het Lika med ställa, sätta, lägga. Och så har vi getta. Lika med måste vara tungen, Getta, gatt, götte. Ö med tak markerar ett öppet öljud ungefär som i riksvenskans mörk, till exempel göbbe. Om riksvenskans svenskan har ö får, får dock detta stå kvar. Bland annat ry, rytmiska självväxlar i en del former, till exempel int, med inte etc. Bara för att få någon flow i, i liksom språket. Men jag har en dikt som heter på anersia, Den är lite lång. Eh, så jag är lite osäker på om jag ska ta den eller om jag ska ta den här som heter bäges, För att jag tycker om bäges. Kan ja, du ta bäges? Ja, för jag tror att den är lite sv inte svårare, men den är lite roligare helt enkelt. Mm. Eh, och så just för att bäges var någonting som min farmor alltid sa till mig. Men när man slutar upp på bäges nu med syskonen dina... Mm man sluta upp och bråka med syskonen dina liksom jag var, jag var lite bråkig om man säger så. Men ehm, men ska vi se med. Jag... Och det kan ju för många kan det ju låta bara helt fakt delvis för att min dialekt eller mitt uttal är helt fakt men det också är ju som sagt ord som man kan känna igen men som make sense men man förstår inte vad de betyder. Um, helt enkelt uh, Men jag hittar inte dikten Bagus nu Vad fan? Oh, nej. Då blir jag alltid så jävla stressad <coughs> Ursäkta Du är verkligen sjuk, jag hör dig hosta Ja no. no. <laughs> Här, Oj. Oh, oh, oh. Bagus Kan man göra om MC Höcken som hade starkaste hästen, hell elakist kärjningar. Små pojkar bägdes höcken som hade starkaste pappa, häll längst snoppen. Bäg var de som bägdes. Och nu sitter en del tåg dem här i riksdagen. Men sähe inte är bäges inte. Då heter jag genmälle. <går> jag tycker det är himla härligt. Ja, men bäges betyder ju kivast tvista. Mm. Könne, lika med kunde. Gära, liksom göra. Ömse, lite av varje. Höcken, vem, vilken. stark, stark, hell. Eller småpojka, småpojkar. Bäg, envis, tjurig. Eh, het, heter. Jag tycker att det är väldigt Den roligt jag... att dels
1: läsa dikter på mål, men också höra dem. Ja, verkligen.
0: Verkligen. Det jag tycker verkligen om... liksom jag blir fascinerad över att skriva liksom diktning på mål. För att det är en sån, det blir en sån annorlunda form ja. någonstans. Det rimmar det men inte rimmar. Det liksom är en takt men det är ingen takt. Typ. Ja. Men den där handlar ju mest om att han, han menar hur man, man bråkar. Det gör man mm. ju. Mm. Men nu tyckte han att äh, de flesta av de här skitarna de sitter ju oftast nu i riksdagen. Ja. Det är lite kul, tycker jag. Snart mäter. Ja. Lite typiskt manligt, tycker jag. Ja, typiskt manligt. Det är kul också just att små pojkar, inte små flickor. Jaha. Men han har en dikt, en av de kändaste dikten också, på boken är döpt efter, Det heter På Anerkia. Anergia betyder på andra sidan och det har en dubbelhet i sin, liksom i sin beskrivning eller i sin betydelse. Det är på andra sidan eller på Anergia betyder det också när man pratar om himlen, när någon har gått bort. På Anergia kan man vara på Anergia mm. Alltså andra sidan ån. Eh, en å är typ som en mindre eller en större bäck, helt enkelt. Mm. Jag vet att i vissa ganska långt ner söderut så säger man inte å. Så för er är göteborgare där nere. Jag har inte, jag vet det om man säger så. <laughs> Men på Anersia ska jag läsa lite kort. Eh, på Anersia om orn Sarcia hade jag minne kamrater. Himme hade jag ju inte någon sammåldring. Det var berg jag. För de två syskonerna som död innan de var en vecka gammal kan man ju inte räkna. Men på Anersia fanns de tre stycken, en bänkt, och en stig och en helge. Åh, oh, vad roligt det var då de kom och hälsade på. Jag gämte messen där de inte skulle kunna gå him. En Bengt var duktig att göra trällasbilar. Eh, en Stig kunde spela dragspel och sjunga på balkongen. Och En Helge var fenomenal på kasteslägga fast hon var himmjord då i klocklo och hon hör bonsträng. Och jag sökte, ge på energia. Nu är vi gamla. Men jag hoppas få råka på G, på Anerkia. Mm. Det avslutar hela Nickersjordins diktbok helt enkelt. Mm. Och Då menar han ju på att dubbelheten har att göra med att ni mina vänner på Anerkia, ni har alltid varit på andra sidan. Mm. Ni var på andra sidan å, när vi var små. Och nu är ni på andra sidan. Nu är ni bortgångna. Och jag hoppas att jag får råka på er där.
1: Mm. Jättefint jättefin diktsamling samling och jag vet inte om det går att få tag i den
0: om någon vill ha den ja den ska gå att beställa via Gengel förlag tror jag och jag tror de har en hemsida om inte annat så åk till min hembygd delvis Sollefteå museum tror jag har några exemplar kvar av den här boken och i vissa hembygdsgårdar brukar ta hem en eller två exemplar som man kan köpa den är så jättedyr, jättefin Um, svårt, det är svårt att hitta Nickers verk på nätet tyvärr. han mm. var inte gigantisk som till exempel Pellmolin som finns på litteraturbanken finns ju Pellmolin Mo mm. att hitta och läsa. Särskilt Ådalens poesi. Men jag tror att de flesta av Nickers är såna här. Alltså man går till biblioteket och lånar eller försöker få hem via bokbörsen eller något sånt där. Mm. Um, men det är fantastisk diktning och säger väldigt mycket om just den här samhörigheten som man känner när man växer upp i en, en mm. där. Du är ensam för att naturen är stor. Jag har lärt mig att när jag känner mig som ensamast går jag alltid ut i skogen. Mm. Jag har aldrig varit rädd för skog. Jag kommer ihåg när jag var liten, då kunde jag gå ut rakt ut i skogen och kolsvart. svart. Nu hade vi björnar där uppe och älgar, men jag var aldrig rädd. Så när jag känner mig som ensammast då går jag och med skogsråt. Faktiskt, ja, eller coolt. hoppar och hänger med skörået hos mormor i Ljönsson. Ja. Men du hade Mikael Nemi som vi ska prata lite lite kort om. För jag har inte läst Mikael Nemi alls. Nej. Och det var eller väl jag mest... har läst andra verk av han. Men inte just ja. här.
1: Nej, men jag funderade ju... Jag har väl liksom inga specifika författare som har varit betydelsefulla för, för mig eller som har varit liksom i min uppväxt som är... Ja, men som kommer härifrån. Mm. Utan jag satt mest och funderade på vilken norrländsk litteratur är den första jag tänker på när mm. jag tänker på norrländsk litteratur. Mm. Och då fastnade jag väldigt mycket på i en bok då av Mikael Nemi som heter Fallvatten som vi fick läsa under utbildningen. Ja, under ett moment om ekokritik, va? Ja, precis. Aha. Det här är ju... Man kan säga att det här är en katastrofroman, ja. har jag sett att den beskrivs som. Och den kom ut 2012. Ja. Och Mikael Nemi är ju från... Eh, han är ju från Norrland, så att han...
0: Gud, vänta, jag får inte få en nu. Nu måste jag säga... Mikael Nemi, Slemi! Klart. Jag okay. försökte bara få ut det. Ja. Jag vet inte varför det blev så... Mm. Nej, men det är ju trevligt. <laughs> Förlåt, Mikael Nemi. Förlåt, det, det blev en tvångstanke. Jag var tung i och man också. Men i alla fall.
1: Mm. Det här utspelar sig då vid, eh, boken utspelar sig vid lul Ja. Och vid de här stora dammarna, som ja. då eh, finns i den här floden eller elven. Mm. Och det har regnat väldigt mycket under hösten vilket gör att mm. vattennivån höjs och mm. floden, det blir som en flodvåg. Mm. Och dammarna mm. spricker en efter en. Mm. Oh, och det här God, får det ju en förödande... Ja, men gud, det här får ju en, verkligen en förödande, eh, en förödande effekt. Att Tänk
0: där... dig, <clears> om <throat> alltså, en damm spricker då kommer allting spricka. Alltså ja. då kommer varenda damm gå sönder. Ja, Jag tror det att det blir är bara vindel. Jag tror det är bara Vindelälven som inte har en damm. Ja. Som inte är uppdämd. Nej, och det här det blir ju en sån kraft. Så att den här ja. flodvågen
1: sveper ju undan allt i sin väg. Ja. Och man får följa flera olika karaktärer som på olika sätt möter den här flodvågen. Och det går väl mm. olika för alla de här karaktärerna. Mm. Eh, vilket är vanligt i Mikael Nemis. Han, han kan ju skriva. Han skriver jävligt bra, men det kan också vara ja. väldigt äckligt. Väldigt... Ja. Eh, detaljerat han är inte rädd mm. att uh, ta död på människor på olika sätt alltså
0: jag styrma, att... hade mardrömmar om den här boken kyrkjävelen. Ja, den kyrkjävelen. Jag den. Ja. den är vidrig. Ja, men det Uff. kan jag säga fallvatten är
1: också jag hade sån hög puls när jag läste den. Den var så äcklig. Mm. Den var så obehaglig och ändå man ville ju veta vad som händer. Alltså den är ju ja. spännande. Jag läste ja. eller jag lyssnade på den ska jag säga med Mikael Nemi som uppläsare. Och det ah, var ju väldigt nice. det är ett hett tips alltså för att han har ju den här norrländska dialekten fr ah. från den
0: här trakten ah. och det, det är det, en väldigt specifik dialekt där uppe mot Lule mot Piter, det är piter ah. och ah. Lulemål. som är otroligt, det är kanske den, det målet man tänker på när det är så här supergrov norrländska, ah. tänker man på de målen oftast. Precis och Jag vill
1: också sätta upp en triggervarning för er som nu blir sugen på att läsa den här boken, att det förekommer Eh, våldtäkt i den här Några boken. Sexuell övergrepp. Precis. Mm. Så att det är också... Jag tror att man ska vara medveten om det innan man börjar läsa för att det kommer som en käftsmäll. Ja. Och jag vet Gud. att det kan vara väldigt känsligt för människor och därför mm. vill jag säga det. Men jag kan verkligen bra. rekommendera den här boken för som sagt, Mikael Neme är ju en stor figur Han är ju... i nordländsk litteratur. Han skriver... Och i skräcklitteratur. Liksom. Ja. Han skriver oerhört bra... Och fallvatten pekar ju ut det här dels det här med mm. miljön. Mm. Den, alltså hur miljön kan... Dels kan den vara väldigt vacker, men den kan också bli oerhört farlig. Mm. Mm. Eh, problematisering, alltså det här med utnyttjandet av resurser har vi där också. Uh. Eh, yeah. Kan man tämja... Elvens krafter, när säger moderjord stopp,
0: liksom. Ja, och lite det här också, det, det blir på bekostnad av oss, ja. är han ju noga med att peka ut. Tycker jag, det, det har ju alltid varit, när man läser populär musik från Vittula och Kyrkäven till exempel, det har alltid varit att han på sätt och vis lite subfint konstaterar att norrlänningars livssituationer och samhällssituationer är på, be, liksom, det är Stockholms fel. lite liksom så här.
1: Ja, och lite så, så. så enkelt är det väl inte heller, Nej. tänker jag. Det är väldigt Nej. komplicerat, men just det att människan ska försöka tämja naturen och naturen slår mm. tillbaka. Mm. Det, det här är ju en dystopisk roman, mm. eh,
0: väldigt mörk. Och just att när vattenkraftverken dör mm. så dör en stor del av Sveriges energiproduktion.
1: Ja, och att det här drabbar ju inte bara en byggd eller en stad. Det här dras Nej. ju vidare, alltså långt ner mm. pitio alltså alla de här stämmarna. Det är ju som dras... en tsunami liksom. ja, precis. Och det... jag vet inte hur många människor som det stod liksom jag tror att det fanns en prognos då de pratade om hur många människor som skulle kunna tänkas dö i den här flodvågen och det var ju oerhört många. Det sätter lite perspektiv på hur utsatt man kan vara här.
0: Ja, hur nära vill vi vill leva naturen. Men om vi, gör, om vi inte gör det på naturens villkor, hur nära döden vi också är då?
1: Ja, precis. Men det är ett hett lästips. Och sen vill jag också tipsa om två andra eh, verk som också har med Norrland att göra. Och den ja. första är en, en bok av Moa Backe Åstot som var mm. nominerad för Augustpriset nu sist. Mm. Och boken heter Himlabrand. Ja. Väldigt... Trevlig. Och du vurmar för den boken. Ja, jag alltså, jag måste den läsa boken. den snart för att alltså, se jag... så bra. Den är hbtq+. -plus. Det bara glittrar
0: om Elin och de pratar ja. om det. Jag tycker det är så fint. Ja,
1: Men det, det rör både hbtq+. plus och ja. den samiska kulturen, vilket ja. jag tycker är jätteintressant. För Moa Backe Åsot är ju Same. Ja, exakt. Um, och boken handlar om Ante som är hopplöst förälskad i sin bästa kompis Erik mm. Mm. och den här känslan av att får jag vara gay. Mm. Och jag gillar någon i samma kön för det finns en kultur. Speciellt bland männen som eh, inte är... Det är inte det lättast att komma ut mm. i hans samhälle.
0: Nej. Så Nej.
1: Att, den boken rekommenderar jag oerhört mycket. Och sen vill jag också rekommendera att läsa Herrarna satte oss hit om tvångsförflyttningen mm. i Sverige. Mm. Och den är skriven av Elin Anna Labba. Ja. Och den berör då tvångsförflyttningen av eh, samiska ja, men... renskötare mm. eh, för hundra år sedan. Och hur mm. det påverkar också. Än idag. Ja, det är en oerhört gripande läsning.
0: Mm.
1: Det, det... Mats Jonsson
0: berör ju det också. Ja. Eh, inte just tvångsförflyttningen, men just hur den historiska behandlingen av eh, den samiska befolkningen ja. påverkar dem idag.
1: Ja, tänk alla barn som skildes från sina föräldrar som tvingades växa upp. Ja. Utan mm. sina föräldrar för att de blev mm. separerade. Det, ja. Man måste lära sig mer om den samiska... Um, om det här, den här tvångsförflyttningen. Ja. För att förstå vad svenska regeringen har utsatt samer för.
0: Ja. Och liksom i förlängningen också. Det är ju inte bara... Eller samer har ju varit mest utsatt särskilt av regeringen. Mm. Men liksom hur hur regeringen har historiskt sett och i, nu även ibland i modern tid ser på den norrländska delen av landet. Ja. Det är ju liksom det var ju inte så länge sedan, 1940-talet jag har en bok, ett boktips också som heter Kapten Nemos bibliotek av Per-Olof Enqvist mm. som behandlar just ett fall om i Västerbotten, ett familjedrama på 40-talet, där ehm, det är liksom barn, barn ett barn dör och ett annat barn liksom lever och plötsligt så har de råkat switchat familjerna för barnen och de får aldrig reda på vad som hände och ingen alltså sjukvården på 40-talet och sjukvården idag i Sverige och sjukvården särskilt idag i norrland är under och det är regeringens fel kritik liksom mm. Men där på 40-talet så brydde man sig inte om vilken, vilken familj som fick vilket barn. Nej. man säger så. Nej. Så det är jättemånga barn här uppe i Norrland som har vuxit upp i felfamiljer. Fel mm. Helt fel familjer Och liksom familjer som har fått liksom kämpa med det och liksom när de då återförenats att det var liksom familjetrauman och sådana saker och det är fortfarande idag. Alltså det är liksom i bara förra generationen för oss. Många av oss. Mm.
1: Mm.
0: Och det här, den här boken behandlar just Västerbotten. Men det där hände ju också samer. Jättemycket. Absolut. Då skrevs ju inte ens in som del i svenska registreringen av svenska folket om de inte föddes på sjukhus. Ja. Så då existerade, vissa barn existerade helt enkelt. Då blev de tagna. Mm. Det är helt sjukt. Liksom.
1: Ja, och jag tänker att det här, är ju, det här är ju väldigt viktiga ämnen att prata om. Så jag tänker att Norrlands litteratur kanske måste få ett avsnitt till. Ja, för vi börjar gå över tiden, men ja. jag håller med. Jag, jag tänker att då kanske man ska sätta sig in i specifika mm. böcker mer och ha ett, ett ja. boksamtal mer än övergripande som vi har haft. ett genresamtal. Ja, och då kanske mm. vi också kan ta upp, ja, men som Torgny Lindgren till exempel, som jag mm. har planerat att läsa, hans eh, Norrlands Akvavit har legat i min läslista ja, jättelänge. Jag på. <clears throat> och att om ni är intresserade, ni som lyssnar på... Att höra mer om det här. Om ni har något särskilt boktips som ni vill att vi ska ta upp så får
0: ni jättegärna skicka in det till oss. Eller en fråga. Ja. Liksom. Det kan, för att det, det förstår man ju. Liksom till exempel eh, ni som kommer söderifrån. Eh, nu vet jag inte, det, det är kanske inte är så för alla. Men vi, i alla fall i den skola jag har vuxit upp i. Vi får lära oss väldigt mycket om Samer. Till exempel den samiska förbefolkningen. Eller tonedalen. Eh, och sådana saker. Om tonedalingar och sådana saker och deras historia. Ni där i Söder kanske inte får fått veta så mycket. Man får veta väldigt mycket genom den här norrländska litteraturen. Om hur den där kulturen, hur det ser historiskt och hur det ser ut idag. Så att, vill ni veta mer om sådana saker, har ni frågor som vi, ni vill att vi ska ta reda på genom de här norrländska författarna så får ni fråga. Jättegärna skicka in frågor till det. Det känns ju jättekul. Vi brinner så jävla mycket för Norrland. Vi är såna jävla norrlandspatrioter, på jag helhet. Det blir så. Det Okej. blir så. Man,
1: man, man är väldigt stolt över sitt ursprung. Ah. Det är väl alla naturligtvis. Mm. Och ah. man växer också upp med eh, ja men som sagt det här synen på Norrland och hur mm. vi blir bortprioriterade. Så det är inte konstigt att mm. man blir
0: Norrlands Nej. patrioter. Nej. Men, och det är liksom... Jag vet, inte, jag vet inte hur det ser ut för dig. Men jag hela min släkt kommer ju från Norrlands inland. och kommer ju från Rön. Ah. Det är ju liksom... Det jag har bott där generation på generation på generation på generation. generation. Uh -huh. eh, särskilt på pappas sida, men också på mammas sida. Min, morfar. eh, min morfars familj. Man har ju sådana här släkttrauman. Alltså uh -huh. det, det är så här. SCA, de lurade av oh, min gammel gammel, gammel farfars morfars, skog skogmark. Oh, ja, alltså, man har sådana saker.
1: alltid uh -huh. i, Även i min familj. Om man går
0: bakåt i tiden. Uh -huh. det, det, det finns men mycket. också... Man har också mycket sådana här saker som att till exempel min farmor, hon blev både, både döpt i den kristna kyrkan och jorddragen. Ja. Liksom, alltså vi har så mycket liksom, kulturer och litteratur och färgstarkt liv här uppe. Det är så spännande att prata ja. om. Och vi, jag känner att jag fortsätter prata om det här när vi ska typ avsluta. <laughs> så att, ja, vi kanske behöver ett till avsnitt. Avsnitt två blir aktuellt senare
1: höst då kanske.
0: Ja. Och vi har planerat in lite författarintervjuer som vi är jättetäckade på. Uh -huh. um, och vi har planerat på att komma igen. Vi med starkare lite än energi.
1: Alltså, nu, nu ska vi få vila. Nu ska vi ta lite semester, vi ska passa på att vila. Och så mm. kommer vi starkare än någonsin för säsong
0: tre. Ja vilket känns så sjukt, och vi tackar så jävla mycket för att ni lyssnar på oss och det kommer ja. nya lyssnare ni engagerar er och ni pratar ni nya tips alltså det känns ju som att man lever sitt drömliv ja. någonstans i ja, det här det är helt fantastiskt så vi hoppas att ni stannar kvar med oss även i höst ja. och helt ärligt så kommer jag sakna er i sommar så jag kommer ja. hänga mycket på Instagram eftersom jag gör ingenting Just nu, typ. Du kommer ju jobba så att det kanske kommer vara jag som syns mer helt ja. enkelt på Instagram. För jag är också
1: intresserad och
0: sånt. Jag gick men... väl upp någonting kanske,
1: men jag tror att det kommer vara du som kommer vara där mest. Ja. Men det. Ja. jag finns kvar, jag lever.
0: Du kommer finnas kvar på söndagsläsningen. Ja, at least. Absolut. I alla fall. Absolut. Så är det. En, så vi, vi glömmer inte bort det, vi försvinner inte. Vi kommer tillbaka i Augusti. Och ja. Vi kommer tillbaka och ska ha en ännu bättre säsong Helt mm. enkelt Så då hoppas vi att ni får ha En fantastisk sommar ehm, Och att ni också får vila Och slappna av och landa I att snart är vi liksom Post-corona Nu är det efter pandemin Ja, förhoppningsvis snart. Förhoppningsvis ha Och en fantastisk sommar Som sagt, så hörs ja, vi Snart igen vi hörs. Ha en bra ha det bra! Hej! Ni har lyssnat på Litpodden med Elin och Slin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Jensson och Robert Granholm. Tackar ni för att ni har lyssnat.